0: Ich kann mich erinnern an einen äh, Auftritt von Roxy Music im Musikladen, das war 1980 mit Over You, das war die erste Single aus Flash and Blood und äh, da hat sich meine Schwester wahnsinnig über den Gesang mokiert, also erstmal wie blöd der Typ da aussah, wie der immer in die Ka Kamera guckt da und sein Gesicht so geleehaft verzieht und äh, sie meinte dann, der kann ja überhaupt nicht singen.
1: Tausend und eine Musikgeschichte. Musikgeschichte. Heute, Heute aus dem Jahr 1971. Ein ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier sind wieder die beiden Musikverrückten. Ja, Carsten Richter. Und wie immer auch dabei unser Musikexperte Lutz Stolberg. Und Hallo. was hat man nicht alles über diese Band gesagt und geschrieben? Rockstars in designer -Klamotten. arrogante Dandies, extravagante Soundtüftler, edle Rocker, um nochmal ein paar äh, Beschreibungen zu nennen. Also Roxy Music... Haben immer Eindruck hinterlassen. Kann ja. man nicht anders sagen. Und das nicht nur mit ihrem modischen Stilbewusstsein, mhm. sondern natürlich auch mit ihrer Musik.
0: Ja, es war von allem etwas dabei und vor allem auch für jeden. Und das ist eigentlich so die Grundphilosophie der Band auch und diese verschiedenen Abschnitte, in die sich die Bandkarriere einteilen lässt. Ist total
1: spannend. Als artrock band haben sie angefangen, sich dann so langsam Richtung New Wave entwickelt, haben mhm. zu mit Glamrock geliebäugelt und dann später Anfang der 80er... Ja, New Romantic Pop gemacht. Also gerade wenn man ja. sich die letzte Platte anhört, das überaus erfolgreiche Album Avalon, mhm. da weiß man, wovon ich spreche, darüber haben wir uns äh, lieber Lutz auch schon von der ganzen Weile mal ein bisschen Richtig, gezockt und ich genau. habe das Gefühl, <lacht> es wird auch heute wieder passieren. Aber alles der Reihe nach. Mhm. Ähm, wie hast du eigentlich Roxy Music das erste Mal erlebt?
0: Ja, in einem Fernsehspecial mit ABBA. Das war 1979, das wurde glaube ich von der BBC aufgezeichnet und lief damals auch im DDR Fernsehen und ja. da waren da haben ABBA, das war so eine Studioaufzeichnung, sie haben da eigene Songs gesungen und sie hatten einen Special Guest und das waren Roxy Music in diesem Falle. Und ich sah und hörte die Band zum ersten Mal und sie hatten nichts Besseres zu bieten als Dance Away, diesen äh, trivialen Pop-Hit aus dem Album Manifesto, das so ein bisschen auch das Comeback äh, yeah. charakterisierte. Und ich dachte, was soll das denn sein? Klingt ja ganz nett, aber irgendwie ein bisschen weinerlich und absolut trivial. Das ist
1: eine Edelschnur. Ja, Dance Away,
0: The hard Ja, wenn man sich auch den Text anschaut, ja, es geht darum, sich den Herzschmerz nach einer Trennung einfach wegzutanzen. Und yeah. äh, das war es dann eigentlich. Eigentlich völlig unüblich für Roxy Music, auch für die Lyrik von Brian Ferry. Aber maßlos erfolgreich und das war meine erste Berührung mit Roxy Music. Also den, den eigentlichen Background der Gruppe kannte ich zu dieser Zeit noch nicht.
1: Und den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Okay, first things first. Uh, Roxy Music ist natürlich sehr eng verbunden mit dem Namen Brian Ferry. Er ist ja letzten Endes der Gründungsvater, wenn man so will, ja?
0: Ja, der Mann mit dem stechenden Blick, mit dem eigentümlichen Vibrato in der Stimme, das er sich bis heute bewahrt hat und das auch viele andere Liedsänger und Frontmänner äh, geprägt hat. Mhm. Darüber wird noch zu reden sein. Eine absolut markante Erscheinung in der britischen Popmusik. Widersprüchlich ein Künstlertyp. Äh, von der Gesinnung her, also ich will ihm da nichts unterstellen, aber ähm, er findet so ein bisschen äh, Gefallen an der Ästhetik von Leni Riefenstahl. Dazu hat er sich auch mal bekannt. Das mag so diese unbescholtene britische Perspektive sein. Äh, wir Deutschen sehen das aber ein bisschen kritischer, die NS-Ästhetik und so weiter, die gestählten Körper der Frau Riefenstahl und so weiter. Yeah. Das hat sicherlich ästhetische Gründe, keine politischen.
1: Wobei man jetzt auch nicht äh, unbedingt von dem gestählten Körper sprechen kann bei Brian. Also ich habe ihn eher so als ja, Dandy wahrgenommen. Er ist immer in feinen Zwirnen aufgetreten. Ja, ja, wo, natürlich. wo andere Rockstars in den 70ern einfach mit Jeans rausgegangen sind oder mit irgendwelchen Glitzerkostümen, hat er immer äh, Sakko angehabt, weißes Sakko, immer ja. so ganz fein, Zigarettchen in der Hand und so weiter. Ähm, ja, es ist eine eigenwillige Gestalt. Er kommt aus dem Arbeitermilieu und er ist äh, wie viele andere aus seiner Generation in den, in den Art-Schools äh, sozialisiert wurden, wenn man so will. Ja, das genau, in, die berühmten in äh,
0: Kunstschulen ja. äh, in England, wo so viele andere Leute, John Lennon oder Pete Townsend, ja. äh, auch so ihre Hausaufgaben gemacht haben.
1: Ja, also die wurden dort sehr geprägt von namhaften Künstlern, von äh, Leuten, die dort doziert haben, die äh, ihnen bestimmte Kunstrichtungen näher gebracht haben. Es ja, ist so eine Riege von Rockmusikern äh, groß geworden, die ja, sich eben sehr für die Verbindung, von Kunst und Musik ja. interessiert haben. Und das ist es ja letzten Endes auch, was Roxy Music ausmacht. Bevor die Band gegründet wurde, das finde ich auch sehr witzig, hatte er einen anderen Job. Er war Kunstlehrer. Mhm. Kennst du die Geschichte?
0: Äh, nein, ich glaube nicht.
1: Der war Kunstlehrer, ich glaube sogar an einer britischen Mädchenschule. Er hat dort irgendwie Keramiktöpfern oder sowas unterrichtet, mhm. das weiß ich gerade nicht so genau, aber irgend sowas in die Richtung. Und er wurde letzten Endes gefeuert, weil er äh, nicht wirklich seiner Lehrertätigkeit nachgekommen ist, sondern er hat einfach mit den Mädels dort Platten gehört. Mhm. Und dann hat er angefangen, äh, sich mehr für seine musikalische Karriere zu interessieren und bei King Crimson angeklopft. Mhm. Die wollten ihn aber nicht. Ja, Robert Fripp, der Frontmann von King Crimson. Ich meine, King Crimson war damals einer der führenden. Progressive Rock Bands. Absolut. Ja, er gehörte zu den zu mhm. den großen Progressive Rock Bands ähm, und die fanden sein Gesang ein bisschen eigenwillig, mhm. nicht ganz passend für ihre Band, aber der Fripp hat ihn dann an sein Management verwiesen und die haben ihn quasi ähm, die, die, die restlichen Mitglieder von Roxy Music zur Seite gestellt. Mhm. Und so ging es los.
0: Ja, und das war ja eine hochklassige personelle Garnitur. Also Phil Manzanera, wenn wir uns da anschauen, viele stilprägende Musiker dabei. Manzanera, später Andy McKay, der, mhm. der Saxophonist, bis heute Kapazität auf dem Gebiet. Und natürlich der Keyboarder Brian Eno, der ja auch den Sound, den frühen Sound von Roxy Music, also zumindest für die Dauer der ersten zwei Alben, maßgeblich geprägt hat.
1: Ja, das Lustige ist, dass sich Brian Eno damals zumindest nie... Also Musiker bezeichnet hat. Der hat nie ein Instrument so richtig gelernt. Also er war bei Roxy Music für Keyboards und Synthesizer mhm. verantwortlich und für Soundeffekte, wenn man so will. Und ähm, er ist ja bloß zur Band gestoßen, weil er zufällig am Bahnsteig mit dem Saxophonisten McKay ins Gespräch gekommen mhm. ist. Also wenn er den Zug verpasst hätte oder einfach 100 Meter weiter weggestanden hätte, die hätten sie sich nie kennengelernt und er wäre vielleicht nie Musiker geworden, hat er später mal so gemeint. Er wäre vielleicht ein Lehrer geworden oder so. Also mhm. das ist eins der lustigen Zufälle in der Musikgeschichte. Es sind, wie gesagt, sehr unterschiedliche Charaktere zusammengekommen und da ist eine ja, schon fast explosive
0: Mischung bei rausgekommen. Ja, natürlich. Da lag von Anfang an auch Zunder in der Luft und der hat sich äh, hin und wieder dann auch mal ähm, ja entladen. Und ähm, dann kam es zu personellen Wechseln etc. Und äh, das hat auch die, die Chemie der Band ausgemacht hat, in der es äh, viele Wechsel gegeben hat.
1: Ja, die ersten Alben, ja. das war schon... Ja, ist ein Achtungserfolg, oder? Ja,
0: 1971 ging es los, benannt übrigens nach einem äh, Musikclub, dem dem berühmten Roxy. Mhm. Und ähm, ja, schon das erste Album ist eigentlich beeindruckend. Ich habe mir die Platte in Vorbereitung dieses Gesprächs äh, gerade mal wieder angehört und äh, das ist toll was da abgeht. Also besonders das Stück Lady Tron, das ist das zweite, das fliegt ja. mir immer um die Ohren. Kaum Gesang, sehr viele Effekte, Gitarren und Synthesizer ist Schon interessant, wie sehr da äh, bereits 1971 äh, 7172 da in der Ära äh, mit mit Keyboards äh, gespielt wird. Ich
1: habe das Gefühl, dass die es auch schon damals darauf angelegt haben, so ein, ein richtiges Bandkonzept zu haben. Nicht nur was die Musik betrifft, sondern auch was die 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 Außenwirkung betrifft. Weil die sind ja von Anfang an äh, immer sehr extravagant aufgetreten, sagen wir mal ja. so. Also Brian Eno in so einem Glam-Kostüm geschminkt mhm. und Brian Ferry, wie schon gesagt, immer in feinen Zwirn. Und die anderen, also es waren schon alles immer Erscheinungen und das war sicherlich auch beabsichtigt, oder? Das ist wieder diese Verbindung von... Kunst, von Mode und natürlich von Musik.
0: Ja, man hat es, glaube ich, auch ganz bewusst maßlos übertrieben und selbst äh, die deutschen Fernsehzuschauer konnten sich frühzeitig davon Eindruck verschaffen. Äh, es gab ja 1973 dieses äh, berühmte Special im Musikladen in der Sendung, im Musiksendung im deutschen Fernsehen, damals eine ganze Stunde lang quaxi mhm. Music und da war Brian Ino noch dabei. Das war so ziemlich mit seiner letzte Amtshandlung damals und mit einem Glitzer-Jackett, äh, das also so also eine Weste, so eine Glitzerweste aus, aus lauter kleinen Spiegeln.
1: Ja, yeah, ja, yeah. also muss ich mal die Bilder angucken. Das ist schon das ein ist...
0: markanter Typ, geschminkt, dünnes Haar, das hat ihn immer ausgezeichnet, der Mann mit dem dünnen Haar und ähm, im Kontrast dazu der, naja, sehr manifeste Brian Ferry als äh, Frontmann, der da auch von Anfang an ein gewisses Charisma versprüht
1: ja, hat. Ja, der sah ja aus wie so ein feiner Gentleman aus den ja. 20ern. Die britische Presse hat auch mal gemeint, ähm, Brian Ferry würde wahrscheinlich nie ein Hotelzimmer zerstören, er wird es umdekorieren.
0: Ja, sehr gut, ja.
1: Ja, ähm, und wie gesagt, es hat dann irgendwann gekracht. Ähm, Brian Eno ist, glaube ich, schon auch ein sehr kreativer Kopf, auch wenn man sich anguckt, was er dann in den 70ern und 80ern yeah. so für Musik gemacht hat. Und er hat mit sehr, sehr vielen anderen Künstlern zusammengearbeitet. Mhm. Mit den Talking Heads, mit U2 als Produzent und so weiter.
0: Coldplay nicht zu vergessen. Ganz genau. und später Viva La Vida hat ja, er ja,
1: produziert. Ja. Ja. Und, und, und er hat dann immer noch so eine, so eine andere Note mit reingebracht. Das ist ja. war nie Mainstream. Und ich glaube, deswegen hat es dann wahrscheinlich auch geknallt so mit mhm. der 70er, äh, zwischen ja. Ferry ja, und, ja, und Brian Eno
0: gilt ja auch als Vater des, des Ambient, also des, Stimmt, des, ja. des äh, hypnotischen äh, Synthesizer-Spiels mhm. und das ist ja auch so ein bisschen sein Markenzeichen. Ja genau und das war äh, ganz bestimmt nicht die Richtung, die Brian Ferry wollte und äh, da hat es dann äh, schon nach dem zweiten Album 1973 äh, geknallt und äh, dann hat er die Band äh, verlassen.
1: Ja, ich muss allerdings sagen, dass meine Lieblingsphase von Roxy Music erst dann beginnt. Mhm. Also die beiden Alben Country Life und Siren, ja. die finde ich am schönsten, weil der Sound dann sehr ausgereift ist, auch schon sehr gut produziert und ich habe auch überhaupt nichts gegen solche verrückten Soundexperimente wie auf den ersten Alben, mhm. aber ich finde die Songs da einfach gesetzter und, und, und irgendwie cooler. Also da ist es wirklich eine solide Rockband- äh, die die schon so ein bisschen was von New Wave vorwegnehmen, weil New Wave war damals ja, eigentlich das noch stimmt. nicht so ein Ding. Ne? Selbst Punk war noch nicht so ein großes Ding. Ja, und dann hört man sich so Sachen an wie Street Life oder mhm. the Thrill of It All oder Out of the Blue oder äh, natürlich
0: Love is the Truck. Ja, yeah, Love is the Truck, der, der so Single-Hit auf uh, Siren.
1: Ja, wo sie so
0: ein bisschen mit Disco ja, beugeln. Ja.
1: Also das sind schon gute Songs, ja. Da hatten sie sich dann äh, auch sehr gut etabliert in der Musikszene, oder?
0: Ähm, das kann man sagen, also sie waren auf jeden Fall ein Begriff in England schon, die Alben erreichten vordere Platzierung äh, in den Top Ten der Albumcharts und ähm, ja, sie waren auch äh, Hitparaden tauglich damals äh, mit diesen Songs schon, das ist richtig.
1: Durchaus und gerade mit Love is the Drug äh, sind sie dann auch endlich mal in den Clubs gespielt worden, weil es ja. war sehr tanzbar, äh, übrigens fällt mir noch eine schöne Geschichte ein, äh, habe ich auch irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich hoffe es. <lacht> Love is the Drug hat so ein ganz markantes Bassriff, wenn man mal genau mhm. drauf hört. Also es ist sehr groovy. Und das soll angeblich Nile Rogers von der Gruppe Cheek dazu ermutigt haben, dieses Bassriff von Good Times. Mhm zu schreiben, was dann wenig später rauskam, mhm. was ja dann wiederum die Vorlage für Another One Bites The Dust von Queen war.
0: Ja, und nicht zu vergessen, Rapper's Delight von da, uh, Sugar Hill Gang. Das
1: sowieso, ja, also ohne Love Is The Drug wären all diese Songs wahrscheinlich ja. nicht entstanden.
0: Fantastisch.
1: Schon lustig, aber so funktioniert es in der Musik, man Natürlich. guckt man voneinander ab. Yeah. Ja, ja. Äh, genau, das war so die Phase Mitte der 70er und dann waren sie so ein bisschen ausgebrannt, oder?
0: Mhm. Ja, also für die äh, frühe Phase, auch für die zweite gilt ja noch so dieses äh, Grundsatzprinzip von Brian Ferry, der äh, gesagt hat, ähm, über sich gesagt hat, als maßgebliche Triebkraft äh, der Band, ähm, ja, ich äh, versuche Stile zu erkunden, ich will nicht so niemanden imitieren, sondern ich versuche in Collageform, alles irgendwie äh, zusammenzubringen. Beziehungsweise
1: ja, und, auch zu parodieren, habe ich manchmal das Gefühl. Also sein Gesang äh, ist mir ja, manchmal so, ja. so etwas äh, zu weit drüber.
0: Ja, das ist ja das Ding, der Gesang von Brian Ferry und da hat ja auch ein, äh, haben ja Kritiker damals äh, angemerkt, also der, der Sound von Roxy Music ist irgendwo eine Mixtur aus Jazz, aus Kurt Weil, also ein bisschen Bertolt Brecht auch und ähm, ja Velvet Underground, also ein bisschen Psychedelic, gerade so die frühen keyboard Effekte und so, das kommt ja auch dazu. Und dann dieser eigentümliche deklamierende Gesang von äh, Brian Ferry, den er später dann in der dritten Phase der Band äh, weitgehend abgelegt hat. Äh, aber damals, das hatte schon was von, von Brecht äh, Musiktheater irgendwie ja. äh, an sich. Das war ja manchmal Sprechgesang, manchmal rezitativ ja. und dann dieses Staccato abgehackte. Das war schon äh, ja.
1: Das stimmt. Es, es wurde dann immer ich will nicht sagen schnulziger, aber ähm, wie soll man es beschreiben? Es hatte dann immer mehr 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 Pathos und mehr Gefühl. Ja. Und ähm, irgendwann hat er einfach nur noch seine Texte gehaucht. Mhm. Er hat auch eine Entwicklung durchgemacht. Wenn man so die die ersten Alben hört, am Anfang ist es noch sehr wild. Und später ähm, ja
0: ist er dann schon fast... Ja, schlagerhaft kann man ja. auch nicht sagen. Wie soll man es beschreiben? Ja. Schwierig. Ja, du hast Schnulze, Schlager. Ich glaube, man tut ihm damit nicht unrecht, wenn man all das vielleicht in Anführungszeichen anführt. Ich glaube, das war auch dieses Kokettieren, damit ja. war auch beabsichtigt.
1: Ja, also man stellt sich immer einen Typen vor, der so leicht melancholisch an der Bar sitzt, mit einem Drink in der ja. Hand und in der anderen eine Zigarette und übers Leben philosophiert.
0: Ja, ja genau, das trifft's. Ja. <lacht> ja, genau, 76 war Schluss zwei Jahre Pause oder fast drei Jahre und äh, in der Zeit hat sich ein ähm, Ferry Solo versucht. Mm. Er hatte einen Solo Hit mit Let's Stick Together, mm. alte Nummer von Wilbert Harris, mm. äh, Soul-Schlager ja, eigentlich. Ein ja.
1: guter Song finde ich, auch in seiner Version.
0: Ein sehr guter Song, der auch heute noch geht, äh, läuft noch öfter im Radio und äh, ja und dann in Neubesetzung sind sie dann 78 79 wieder zusammengekommen und haben das Album Manifesto äh, produziert. Das dann der Auftakt war zur, zur dritten Phase der Band.
1: Ja. Yeah, die dann äh, wesentlich mehr mit New Wave und yeah. später dann mit den New Romantics geliebäugelt hat. Yeah. Aber ich immer das Gefühl habe dass sie auch sehr viel vorweggenommen haben. Also Bands wie Ultravox oder Durant, Durant, mhm. die haben alle gesagt, sie hätten wahrscheinlich ohne Roxy Music mhm. nie existiert oder zumindest nie diesen Stil verfolgt, den sie in den 80er hatten.
0: Ja, also man darf jetzt als, äh, sage ich mal, Dance Away als Aushängeschild für das Album Manifesto 1979 erschienen nicht ja. äh, überbewerten. Es sind viele gute Titel auf der Platte. Ich habe es mir vorhin nochmal angehört ja. und äh, das kann man sich anhören. Und Ist da das sind ein genau, Album, ja. ja, sind genau wieder diese diese äh, Keyboard-Experimente in diesem Falle nicht von Brian Eno, sondern äh, Paul Carrick war, äh, glaube ich, zu jener Zeit äh, der Keyboarder. Ja. Später und, dann durch äh,
1: Mike in the Mechanics bekannt
0: geworden. Ja, ja, natürlich. Genau, kennt man ja auch noch, auch ein guter Sänger. Und ja, das richtig, das atmet schon den Geist von New Wave. Hm. Und äh, damals habe ich die Band auch als, als junge Sinti-Pop-Band äh, eingeordnet, <lacht> als ich die Vergangenheit von Roxy Music noch nicht kannte.
1: Und äh, danach folgte, glaube ich, das Album Flash and Blood, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, das
0: ist meine Lieblingsplatte, meine persönliche Lieblingsplatte. Äh, 1980 ja. erschien das Album. Ja, warum? Warum mag ich das? Weil, weil die Songs damals irgendwie so hautnah irgendwie an mir dran waren. Also man hat sie überall wahrgenommen ja. und ähm, kann mich erinnern an einen äh, Auftritt von Roxy Music im Musikladen, das war 1980 mit Over You, das war die erste Single aus Flash and Blood und äh, da hat sich meine Schwester wahnsinnig über den Gesang mokiert, also erstmal wie blöd der Typ da aussah, wie der immer in die Ka Kamera <lacht> guckt da und sein Gesicht so geleehaft verzieht und äh, sie meinte dann, der kann ja überhaupt nicht singen und äh, mir gefiel aber Over You an sich ganz gut, also diese Enrangements von diesem gezupften Gitarren da von Manzanera und yeah. dann die Keyboards und wie beides so über und dann in den Gesang von äh, Brian Ferry hineingleitet. Ich mag das Stück noch heute und dann kam äh, Oh Yeah, There's a Band Playing on yeah. the Radio, äh, auch nicht übel und viele weitere äh, gute Songs auf der Platte. Also ich mag das Cover von Eight Miles High von den Birds, das yeah. haben sie ganz gut hingekriegt. Der Titelsong ist spitze, Flash and Plot, niemals als Single ausgekoppelt damals yeah. und äh, Same Old Scene, das ist auch noch äh, so ein Werk, das war glaube ich die dritte oder die vierte Single aus der Platte, war nicht mehr besonders erfolgreich, dafür haben ja alle das Album gekauft, zumindest in Großbritannien und ähm, ja, das war eigentlich so äh, der Stil, äh, den ich mochte von Roxy yeah. Music, okay. da sind sie nochmal so richtig äh, kreativ auf Touren gekommen und äh, Avalon war dann eigentlich nur die Wiederholung dessen, obwohl das auch eine sehr gute Platte ist.
1: Ich muss ehrlich sagen, Flash and Blood mag ich von allen Alben am wenigsten. Ah, ja. Ich finde es echt nichtssagend, bei dir spielt vielleicht nochmal die Komponente mit rein, dass du es ja hautnah erlebt hast. Ja, natürlich. Bei mir war es elf Jahre vor meiner Geburt, also
0: hm. ja, okay. was soll ich machen? <lacht> ja, es gab damals im ZDF, gab es immer noch äh, Rock-Pop in Concert. Das kam ein, zweimal im Jahr, immer äh, sonnabends zu nachtschlafender Zeit. Da wurden dann aus der ähm, Dortmunder Westfalenhalle Konzertaufzeichnungen gezeigt mit mehreren Bands. Also es yeah. ging über viele Stunden bis in den frühen Morgen. Und da war 1980 auch äh, Roxy Music dabei und da haben sie eine sehr Wirklich beeindruckende Live-Version von Same Old Scene gespielt und da war äh, McKay ist da mit seinem Saxophon da durchs Publikum gewandert und äh, Brian Ferry dann mit dem Mikro hinterher und es war alles live gespielt mhm. und hat auch gezeigt, dass die wirklich eine tolle Live-Band waren damals. Definitiv,
1: das würde ich auch niemals in Frage stellen. Ja und du hast es eben schon angesprochen, das Album Avalon. Ja, yeah. Unser kleines Streitthema.
0: Ja, erschien im Mai 82, als man hier in Deutschland eigentlich nur neue deutsche Welle gut fand. Ja. Und äh, Ja, diesen minimalistischen Sinti-Pop. Und dann kam auf einmal Roxy Music mit ihrem, mit ihren schönen Songs dazwischen. Und äh, die erste Single, das war More Than This. Ja. Und das gefiel mir überhaupt nicht. Das war, das geht schon sehr in den Bereich Schlager. Finde ich halt überhaupt nicht.
1: Ich will nicht sagen, dass Avalon mein absoluter Favorit ist, weil wie gesagt, da schranke ich eher noch zwischen Siren und Country Life. Aber Avalon hat so eine tolle Stimmung von Anfang bis Ende. Mhm. Vielleicht muss man die Hintergrundgeschichte dazu kennen. Also Brian Ferry ist ja letzten Endes der große Chef. Also die anderen haben natürlich auch viel beigetragen. Aber viele Songs stammen aus seiner Feder. Und er hat dieses Album... Angefangen zu schreiben an der, an der irischen Westküste. Er ist mit seiner Freundin an der irischen Westküste gewesen. Ich glaube, ihre Eltern hatten dort ein Anwesen an irgendeines der vielen Loch bla bla bla, oder so der vielen Seen. Und das muss wohl so eine trübsinnige, traurige, neblige Stimmung gewesen sein, dass er zu diesen Songs inspiriert wurde. Weil es ist ja alles sehr melancholisch. Ja, viele Songs von Roxy Music sind so melancholisch, mm, yeah. aber äh, da entfaltet sich das meiner Meinung nach wirklich ganz perfekt. Mm. Ja, und dann kam er halt mit den Basic-Tracks ins Studio, haben sie in London gearbeitet, in Nassau, in der Karibik. Ich glaube, sie sind dann auch in die, in die Studios von Nile Rodgers gegangen, mm. in New York, diese Power-Studios oder wie die hießen, wo auch Bowie zum Beispiel aufgenommen hat. Letzten Endes ähm, hatten sie eigentlich bloß die Instrumentaltracks und erst dann, ganz, ganz, ganz zum Schluss, als schon alles fertig war, hat Brian Ferry sich um die Texte und um den Gesang gekümmert. Mhm. Ähm, das war ein neuer Ansatz für Roxy Music und, und ich finde, das macht eben den Reiz dieser Platte aus. Also erstmal diese schwere Melancholie und dann singt er halt einfach anders. Er haucht das ja so drüber ja. und das tut diesem Album so gut, finde ich. Und es ist auch toll produziert. Also ich habe es mir extra nochmal in Vorbereitung über eine schöne Anlage angehört. Mhm. Es klingt astrein für 1982
0: Unglaublich top produziert. Ja, ich sage ja auch nicht, dass es eine schlechte Platte ist. Es ist nur halt nicht meine Lieblingsplatte von Roxy Music. Aber es gibt ein wirklich extraordinäres Stück auf Avalon. Und das ist Take a Chance with Me. Das äh, spiele ich, wann immer sich die Gelegenheit ergibt, auch gern im Radio. Yeah. Und es äh, ist interessant mit diesem langsamen Vorspiel, wo man nicht genau weiß, wo dieses meditative, wohin entwickelt sich der Song eigentlich. Und dann wird so ein typischer später Roxy Music Song eigentlich daraus, yeah. äh, dieses dieses melancholische, das ja äh, übrigens das Magazin Time Out, britisches Magazin, mal äh, genannt hat. Ähm, ja, diese Songs seien also sinnliche Flirts mit Verlangen und Enttäuschung. Ja, beides kommt immer äh, zum Ausdruck.
1: Ja, yeah. vielleicht sollte man ja noch über den Titel sprechen. Da kommt auch so eine gewisse Romantik rüber. Avalon, yeah. das war ja die mystische, sagenumwobene Insel, auf die sich König Arthus, also ja. der, der Chef der Tafelrunde äh, zurückgezogen haben soll. Genau, aus der britischen Mythologie. Ja, aber es passt natürlich auch das Albumcover sehr gut. Also ja, ich finde, ja. es ist ein ikonisches Albumcover oder kann man so sagen, es ist ein bekanntes Ding. Ja, genau. Man sieht da diesen Ritter, der auf diesen See blickt und du weißt nicht genau, ob sich da in dem See Wolken spiegeln oder ob es der Nebel ist.
0: Richtig, genau, alles in so einem dunklen, in so einem dunklen Blauton gehalten, das Foto ja.
1: Ja. Der Ritter ist übrigens die Freundin von Brentford, mhm. eine spätere mhm. Ehefrau, die hat einfach so einen Helm überbekommen und ja. ich weiß nicht, irgendwie noch so ein, so ein Stab oder, oder was man da sieht, so also ein Speer. Ja, ist die Freundin, mhm. deren Eltern dieses Grundstück dort gehört haben. Ja. Wie gesagt, ich finde, es ist eine sehr, sehr tolle Platte und nicht ohne Grund war es ja auch ein Hit-Album. Also ja, ja, an. Erfolgreich,
0: sehr erfolgreich. In Großbritannien Platz 1, wie schon Flash and Blood. Mhm. In Deutschland äh, waren Roxy Music nie die Nummer 1. Äh, aber das Album war unter den Top 10 auf jeden Fall.
1: Man muss sich ein bisschen auf Roxy Music einlassen. In ja. allen Phasen, die sie hatten. Also die verrückte Phase ist auch hin und wieder mal sehr anstrengend. Ähm, und selbst als sie eher so Chartsmusik gemacht haben, ist auch nicht was für jedermann dabei, aber ja. ich, ich finde, wenn man sich wirklich, also gerade bei bei Avalon, bei dies, oder allgemein diesen atmosphärischen Stücken, also die rockigen Stücke, die machen es eins sehr leicht, weil das sind schöne Straight-Nummern, äh, die gehen sofort ins Ohr. Das ist unkompliziert, hm. Aber diese atmosphärischen Dinger, da muss man sich drauf einlassen.
0: Ja, genau. Und an dieser Stelle ergeben sich auch die Schwierigkeiten bei der Rezeption in Deutschland. Hm. Also nicht, dass Roxy Music hier unbekannt wären oder damals nicht angesagt gewesen wären. Das waren sie auf jeden Fall. Wie gesagt, Flash and Blood und Avalon waren auch in Deutschland sehr erfolgreich. Aber es ist eine Band, die heute nicht mehr zündet. Ich hm. äh, merke das als DJ, wenn man Roxy Music spielt. Und es gibt ja viele gute tanzbare Titel. Da passiert nichts. Ähm, ist halt doch nicht so bekannt. Nein, und ähm, ich habe mein Radio-Special gemacht über Roxy Music und Brian Ferry. Kein Feedback. Ja. Also sonst reagieren die Leute immer auf Spezialsendungen dieser Art. Da kam überhaupt nichts. Und ich führe das darauf zurück, dass man die Band vielleicht ein Stück weit auch vergessen hat hierzulande. Ja, ist in England sicherlich anders. Ja. ja.
1: Sie hatten ja dann Anfang der Nullerjahre sich wieder vereinigt. Film Scenera war dabei, McKay und Brian Ferry natürlich. Ähm, und die haben riesengroße Hallen gefüllt. Die haben auch auf dem Glastonbury-Festival ja. vor ein paar Jahren gespielt, was ja auch schon wirklich äh, Aushängeschild ist. Äh, da sind sie wahrscheinlich immer noch gefragt.
0: Ja, <lacht> dazwischen hat Brian Ferry Solo gemacht. Er mhm. hat eine, eine Solokarriere, die sich durch Kontinuität auszeichnete, gestartet, mit äh, Songs wie ähm, Slave to Love beispielsweise. Mhm. Ähm, aber den den Songs fehlt irgendwie so das zündende Element. Äh, ich finde sie nicht besonders und äh, sie eignen sich so als akustische Masse in, im Musikblock, im modernen Format Radio, aber darüber hinaus äh, stechen sie kaum raus. Und äh, wenn wir uns die Platzierung angucken, das war auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Das platzierte sich alles im Mittelfeld irgendwie. Also ja. wirklich, kein, äh, Brian Ferry hat solo keinen einzigen Chartstürmer gehabt. Ja, also,
1: gerade Slave to Love, finde ich, ist auch so ein bisschen billiger Abklatsch ja. von.
0: Ja, Selbst das, das so ist so der, der, der späte Roxy-Music-Stil irgendwie ja. noch so ein bisschen hat versucht, da noch äh, aufzukochen mit ein paar ja. zusätzlichen Dance-Elementen in der Musik, äh, aber ich finde das nicht wirklich überzeugend.
1: Ja. Aber wie gesagt, seit einigen Jahren machen sie wieder zusammen Musik und das ist ja, auch ziemlich erfolgreich.
0: Wir warten immer noch auf ein neues Studioalbum. Avalon Stimmt. war das letzte 1982 <lacht> und äh, man kann im Internet nachlesen, dass wohl neue Songs entstanden wären. Ach, 18, was, ja? 18 an der Zahl. Teilweise sogar wieder mit Brian Eno, da hat es also eine Aha. Aussöhnung gegeben Muss und ähm, sie warten aber auf Veröffentlichung. Die Songs angeblich schon seit 2018 im Kasten, aber es tut sich nichts.
1: Na dann hachen wir mal der Dinge.
0: Ja. Die deutschen Fernsehzuschauer sahen Roxy Music gewinnt zuletzt 2005 bei der Neuauflage von Live 8. Haben sie da, in Berlin äh, gespielt, oder? Haben sie in Berlin gespielt, genau.
1: Ja. Das war übrigens meine erste, mein erstes Erlebnis mit Roxy Music. Mhm. Ich hatte die vorher nicht. Ja. Sie hatten halt ihre üblichen Songs gespielt und Brian Ferry hat, hat seinen Stil dann auch ein kleines bisschen geändert. Also er, er, er singt nicht mehr ganz so merkwürdig. Er singt, ähm, ein bisschen gereifter, er ist ja auch gereift. Ich glaube,
0: er kann es auch nicht mehr. Er ist Jahrgang ja. 1945, also hoch in die 70 schon und ich erinnere an den cameo auftritt in Babylon Berlin, der Erfolgsserie. Vor drei Jahren ja. lief die Staffel, wo Brian ähm, Ferry zu sehen war. Er hat dann in so einem Club, das spielt ja in Berlin der ja. 20er Jahre, der wilden, der dekadenten 20er, hat in einem Club zwei Lieder gesungen und ähm, das war ganz nett anzuschauen, äh, aber stimmlich Kommt er auch nicht mehr so richtig raus? Also, auch so dieses, dieses Vibrato, man yeah. hört es noch im Ansatz, aber ich glaube, das kann er nicht mehr. Er haucht heute sehr viel. Er haucht.
1: Ist aber auch okay. Mit übersichtlich Natürlich ich darf er halt das gerne machen. Wir okay. sollten zum Schluss noch einen Song erwähnen, den haben wir jetzt total vergessen. Eine sehr bekannte Coverversion: Jealous Guy.
0: Oh ja. Gut, ähm, ja, stand ich damals so ein bisschen mit auf Kriegsfuß, weil äh, das ist ja zum ähm, Gedenken an John Lennon rausgekommen. 1980, ja. Wir haben es äh, 1980 im Dezember noch aufgenommen und dann Anfang 81 nahm es dann seinen Siegeszug durch die Charts, äh, Platz 1 in Großbritannien. Ähm, ich bevorzuge die Maxi-Version mit dem langen Pfeifen mmh, am Ende mmh, und diesem mmh, ja. ähm, Keyboard-Teppich, der wie so, naja, wie in einer Kathedrale ein bisschen tönt. ja. Yeah. Und ein sehr melancholisches Eigenleben entwickelt. Ja. ja also damals mochte ich es äh, zunächst noch nicht und heute muss ich sagen, hat sich das ein bisschen gewandelt. Es ist sehr ergriffen gesungen, glaube ich, mit, mit echter Ergriffenheit, mit Trauer in der Stimme natürlich, von ja. Brian Ferry und es ist super toll arrangiert.
1: Der Tod von John Lennon hat natürlich sehr viele Musiker sehr berührt ja. und wie gesagt, Roxy Music hatten das in diversen Live-Konzerten eingebaut und dann sind sie halt mal schnell ins Studio, haben es mhm. eingespielt und ich glaube, das ist auch die Version dieses Songs die die meisten kennen. Also ja. die wenigsten kennen wahrscheinlich die John-Lenn-Version. Ja, das
0: war ja kein Hit. Das war oh. ja nur ein LP-Titel auf Imagine äh, 1971 äh, und ist nie als Single erschienen.
1: Ja, ich finde auch, die haben sich da absolut den passenden Song rausgesucht. Das hätte jetzt ja. wenig Sinn gemacht, wenn sie, ähm, was weiß ich, Instant Karma oder so cover. Wobei Instant Karma ja. hätten sie vielleicht auch noch in diesem alten äh, Roxy music Style mhm. coveren können. Das stell
0: stelle ich mir auch gerade vor, ja. Das Aber hätte nicht was können. Ja, nein, sie, sicherlich nicht.
1: Schon zu sehr die New und
0: ähm, ich fand das auch äh, authentischer und überzeugender und realistischer, als wenn sie irgendeinen einen sch vielleicht schmalzigen Gedenksong und armer John und leb wohl und sowas in der Richtung gemacht hätten mit ihren Stilmitteln. Mhm. Das hätten sie sicherlich hingekriegt. Aber das fand ich authentischer, einen Lennon-Song zu adaptieren und mit ihren eigenen Mitteln und mit Schmerz in der ja. Stimme und mit Trauer in der Musik das auszudrücken. Das fand ich sehr überzeugend.
1: Roxy Music ja. Wir haben wie immer unsere ganzen äh, Musiktipps äh, aufgelistet in, die, in der Beschreibung dieses Podcasts. Mhm. Wie gesagt, äh, aus rechtlichen Gründen, wir haben keinen Deal mit der GEMA, deswegen äh, können wir es nicht anspielen, auch wenn wir es gerne würden. Ja. Ähm, Hört es euch einfach mal so auf verschiedenen Wegen an, die ja. findet man ja überall im Netz. Wir, wir
0: dürfen auch die Cover nicht zeigen, aber wir können sie natürlich kurz noch mit einem Wort erwähnen, die umstrittenen Cover von Roxy <lacht> Music, also mit den vielen Frauen, mit den leicht bekleideten Frauen darauf. Auf der ersten Platte ist das Carrie Ann, ein, ein berühmtes äh, britisches Model, mhm. damals, die dort äh, posiert, allerdings noch äh, recht gut äh, bekleidet. Recht züchtig, ähm, ja. äh, ihre Züchtig, genau. Äh, auf dem Album Siren wurde das dann schon ein bisschen kritischer. Da waren zwei Models abgebildet. The Country Life. Du weißt
1: Country Life, die beiden Models, wo die eine Oberkörper frei ist und
0: ihre Brüste so verdeckt. Ja genau, also ja, genau. sich mit Reizwäsche bis zur Schamhaargrenze und das erregte natürlich Anstoß. Damals in einigen Ländern durfte die Platte so nicht verkauft werden. Ja. Das waren übrigens zwei, zwei deutsche Studentinnen, zwei Psychologiestudentinnen, die Brian Ferry beim Urlaub in Portugal kennengelernt Krass. hatte und die haben dann dafür posiert und die haben das gerne gemacht. Äh, sicherlich. Ja. Und Brian Ferry selbst hatte auch nie ein Problem damit. Er hat gesagt, das hat also eine gute Tradition, dass also die Frau mit ihrer Begehrlichkeit äh, abgebildet wird äh, in Zusammenhang mit einem Sujet, also mit mit einem künstlerischen ähm, Objekt. Und ja. äh, für ihn ging das völlig in Ordnung. Und das
1: war natürlich auch sehr viel Pose. Sie, sie, haben ja auch gerne provoziert auf ihre yeah. indiehafte, leicht arrogante Art und Weise. Das ist halt Roxy Music. Ja, yeah, genau. Aber unterm Strich muss ich trotzdem sagen, absolut sympathische Typen, wenn ich mir so Videos mm. angucke. Ich finde die Band wirklich total spannend. Hört euch unsere Musiktipps an. Roxy Music ist immer wieder eine Entdeckung wert. Lieber Lutz, vielen Dank. Hat Sehr Spaß gerne. gemacht. Ja, Wir hören uns dann bald wieder in der nächsten Folge. Bleibt schön gesund. Yeah. Bleibt uns gewogen. Bis später. Tschüss. Tschüss.